0: Bienvenidas al podcast Mujeres Dreams Boss, yo soy Betka Casaponza y os hablo desde Indianápolis y nos vamos a conocer una mujer Dreams Boss, una escritora, una mujer soñadora y sobre todo una mujer que tiene un corazón muy grande y muy bonito y que desde que está en las ferias de Mujeres Dreams Boss pues nos la hemos pasado muy bien, así que muy bienvenida Rosilma al podcast de Mujeres <coughs> Dreams Boss, ¿cómo estás?
1: Hola vez, encantada de estar aquí en este podcast y feliz de pertenecer al grupo Mujeres Dreambox. Ha sido un encuentro que me ha llenado de mucha satisfacción, que hemos eh, gozado todas juntas eh, y espero conocerla. No pude estar en Miami, pero la próxima vez, porque saben que soy una viajera, soy una viajera constante, entonces pues el próximo me apuntan.
0: Ya puedes ir anotando, Rosilma, porque en el mes de junio nos vamos a encontrar todas las mujeres Dreams Boss en Chicago. Así que aquí vienen cosas muy buenas, muy grandes y muy bonitas para disfrutar para todas las mujeres Dreams Boss. Rosilma, me gustaría que te presentaras, porque aquellas mujeres que han estado en las ferias seguramente te conocen, pero hay muchas otras de la comunidad que aún no saben quién es Rosilma. Cuéntanos un poquito desde dónde nos estás hablando y un poquito sobre ti.
1: Ok, yo soy Rosilma Morales Rainbow, eh, soy dominicana, de profesión soy médico, aunque lo ejercí muy poco tiempo porque me dediqué cuando me fui a Puerto Príncipe, Haití, a, más bien al negocio que teníamos junto con mi marido. Eh, o sea que, que me siento que soy más, más vendedora que médico Porque siempre he estado en ese mundo Pero eh, tengo tres hijos Soy como te digo médico Y estuve felizmente casada por casi 30 años Con un señor maravilloso Que en el día de ayer cumplió tres años de muerte Y fue la causa de yo entrar en este mundo de la escritura Nunca en mi vida yo pensé eh, escribir un libro, pero como decía José Martí, todo hombre para sentirse realizado debería de sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, bueno, ya me siento realizada, lo, 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 lo he hecho, lo, lo he logrado las tres cosas. Y con mi libro, no sé si ya puedo presentarlo, mis cuentos sobre la vida y la muerte, pues logré esta última etapa de ser escritora.
0: Cuéntanos sobre esto porque nos interesa muchísimo, Rosilma. Cuéntanos cómo comenzó el libro. ¿Cómo sientes tú esa necesidad de decir esto lo tengo que compartir? Esto va a ayudar a otras personas cuando, cuando abran el libro, cuando lo lean, cuando lo sientan. ¿Cómo nace?
1: Bueno, como te acabo de hacer, decir hace un momento, la, todo empezó a la raíz de, de la muerte de mi esposo hace tres años. Eh, fue un, un adiós, no un adiós, no hubo un adiós. Él salió para su trabajo un día y, y en el trabajo le dio un infarto y murió. Entonces, eh, nosotros no tuvimos muchas cosas que decir, no, no pudimos, no tuvimos la oportunidad, porque cuando una persona muere por una enfermedad, se va despidiendo o, o hay cosas, en mi caso no fue así. Entonces, yo tuve la necesidad de, de escribir, empezar a escribir sobre... ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué no me llamó en ese último momento? Porque solamente ya al final, cuando estaba entrando a la emergencia, fue que me llamó y me dijo, Rosy, yo me siento mal, creo que es mi corazón. Pero en ese momento era una, una persona, un ser de muy lindo corazón, me dice, pero no venga porque hay mucho tránsito. Óyeme esto, él se preocupaba porque yo no fuera a coger el tránsito de la calle para ir a verlo al hospital. Obviamente, yo hice todo lo contrario, salí corriendo para el hospital, pero ya era tarde. Cuando llegué, ya yo vi cuando él expiró. Fue un, creo que ha sido, aunque estudié la medicina y estuve ligada con, con muerte, con enfermedades y cosas así, pero nunca eh, alguien tan cercano hacia mí se me murió en ese, o sea, fue algún impacto, un shock muy grande y yo eso mismo, quedé en shock, y como te digo, entonces tuve la necesidad de empezar a escribir, a escribir qué, qué pasó, cómo pasó, qué, cómo nos sentimos mis hijos y yo, eh, las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a él? Habiendo tantas personas, ¿por qué le tocó a él? Entonces, pues, este libro empezó así, escribiendo una carta, de esa carta, entonces, llegó el momento de la pandemia, hubo no, eran eh, los encierros muchos encierros entonces tenía que, que salir a hacer algo entonces empecé a escribir y así nacieron mis cuentos sobre la vida y la muerte el primer cuento son, es el más largo porque yo pensaba no hacer un libro como te digo era la historia de nosotros el primer libro el primer cuento tiene mucho mucha de nuestras vidas de lo que pasamos en mi casa por ejemplo mi esposo fue jugador de tenis, campeón de tenis en Haití, cuando tenía 18 años, y el tenis era un punto muy importante, jugar a, 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 ver, a ver jugar a Federer, mi hijo que jugaba, eh, bueno, todo eso, o sea, la, la, el tenis, y que de hecho hay un montón de trofeos que hay que, hay que deshacerse de ellos, regalarlos y ponerlos en diferentes sitios. Entonces, eh, ese primer cuento habla sobre esas historias, esas historias que viví yo con mis hijos en mi casa, aunque los nombres y, y algunas cosas son inventadas, pero ese primer cuento es así. Después están los cuentos que pasó de la pandemia y otros cuentos que fueron totalmente inventados, pero algunos que tienen que ver con, con mi vida, eh, con la, las cosas que hemos pasado y que pasamos todos. Lo más importante, como tú me dices, eh, de que te diga cuando el lector vea mi libro, ¿qué yo le doy? Yo le doy esperanza, yo le doy una, una forma de cómo rehacer su vida después de una partida. No es fácil, sobre todo en mi caso, como te digo, fue algo de repente. Entonces, en mis cuentos, toda, todos hablan de alguien que muere, ya sea un, una pérdida por la muerte de alguien por la pérdida de un trabajo, por un aborto, por eh, un, un, un perrito que muere, o sea, hay muchos tipos de pérdida, pero al final hay cómo rehacer, cómo recuperar esa, esa realidad, cómo seguir viviendo. Las personas que mueren no quieren morir, ellos no, no, tienen muchas cosas que, que quieren seguir haciendo, pero desgraciadamente esa es la vida. Entonces, cómo nosotros los que quedamos detrás tenemos que hacer para luchar, para recuperarnos, para seguir viviendo. Y eso es lo que da mi libro. La, 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 la fuerza para seguir adelante. Es lo que el lector encontrar, encontrará.
0: Rosilma, ¿cómo has evolucionado durante estos tres años que, que han pasado? ¿Cuál ha sido el proceso? Bueno,
1: eh, primero yo dejé en Haití, ahora mismo estoy viviendo en mi casa, en la República Dominicana, porque allá, aunque sigue uno de mis hijos viviendo y tenemos el negocio, la casa y hay otras cosas, pero yo me sentía muy sola. Entonces vine a, a República Dominicana, estoy aquí con mis padres, que tengo la suerte de que están los dos vivos, tan viejitos, pero aquí están mirándome los dos. Entonces, eh, los CIRMA han tenido que evolucionar mucho, yo con, en estos 30 años, yo decía, lo de Miguel es mío y lo mío es mío, <ríe> o sea, que esta, ese señor era tan, tan bueno, que él era que se ocupaba de la casa, él hasta de pagar el servicio, de llevar el carro al mecánico, de muchas cosas él lo hacía, yo no tenía que hacer nada de eso, Ahora mismo ya, en estos tres años, eso es lo que yo he aprendido. A cómo ser un adulto, porque yo, como te digo, me, me sentí una niña, él se ocupaba de todo, yo Sí, 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 sí. Eh, él se ocupaba de todo. Miguel se dañó el carro, yo no tenía más nada, ahora se me dañó el carro, Rosilma, ve arregla el carro, tengo que pagar la luz, tengo que, que hacer los depósitos en el banco, o sea... He pasado muchas cosas, he aprendido, he crecido como persona. También he hecho, hice un curso de tanatología. La tanatología es una especialidad que se encarga de, de eh, es una especialidad que se encarga de, de ayudar a las personas a salir de, su, de, su, de sus duelos, de sus, de sus problemas eh, de duelo. Entonces este curso me ha, creo que me ha ayudado a recuperarme yo y voy a, a, por este camino a tratar de ayudar a ayudar otras personas. Entonces esas son de las cosas que Rosy me ha hecho en estos tres años.
0: No son pocas porque son
1: serias. <risa> sí, también he seguido con mis manualidades. Yo a, a hago follas, yo pinto, yo he hecho muchas cosas en estos tres años Cuéntanos
0: un poquito vamos a volver al libro porque aquellas personas que nos están escuchando y van a Amazon y van a buscarlo cuéntanos un poquito más sobre el feedback que has tenido de este libro, que te han dicho las personas que, que lo han leído
1: Mira, mucha gente me ha, ha hecho muchos comentarios en el libro yo he tenido la satisfacción de ayudar a muchas personas La hay hay personas que han tenido que... Me están llamando. Yo, lo siento. Eh, entonces, ah, hay pers personas que me han llamado, que me han escrito, que, que mismo por mis redes sociales, que han dicho cómo han encontrado paz, cómo han encontrado un consuelo al leer las páginas en este libro. Porque eh, la... La finalidad en sí es rehacer la vida. ¿Cómo seguir viviendo sin la ausencia de ese ser querido? La, la, cuando una persona muere, yo lo sentí así. Yo me sentía... Y todavía uno nunca pasa, nunca acaba de... de, de se olvida de ese ser. Fueron 30 años o más de 30 años que vivimos juntos. Entonces, ¿cómo, cómo seguir viviendo? Y es lo que yo quiero. Que las personas... Y, y lo, he, lo he recibido. La, hay muchas personas que me han escrito diciendo cómo su, mi libro las ha ayudado a recuperarse cuando tú estás en un duelo las emociones van como en una montaña rusa uno sube, hoy estoy me, me siento alegre, me siento bien, creo que ya me recuperé y al día siguiente uno ve algo que pasó, algo que, que te recuerda a ese ser amado o esa cosa que perdiste y ahí vuelve cae, cae en la depresión y al día siguiente es una lucha es una lucha constante, pero no un olvido. No, uno no olvida todos esos momentos felices, o es, porque no todo fue felicidad. Ah, hubieron problemas, hubieron peleas, hubieron cosas que pasaron, pero creo que cuando ya no está ese ser, tú te acuerdas más de las cosas positivas que de las negativas. Entonces esa es la cosa que uno tiene que reenforzar. Todas esas cosas, todos esos valores que viviste, todos esos años que, que que, que sonreíste, que, bueno, es la, la cosa. A, alegrarse de lo que pasó y ver la vida con, con optimismo hacia el futuro. Eso que no nos... dejar el pasado atrás, sino seguir adelante. Esto que nos estás compartiendo es muy,
0: muy especial, muy bonito. Y aquellas personas que nos están escuchando y han pasado o están en este momento en un proceso de, de duelo... A veces uno de los sentimientos es el de soledad, el de que la, nadie más entiende dónde estás tú en este momento, dónde estás en cuanto a dolor, en cuanto a... a, a, a es, es una falta de, de, de que te agarren la mano. ¿Qué les dirías a las personas que están pasando por un duelo en este momento? ¿Cuál sería, aparte de todo lo que ya has dicho, pues cuál, cuál sería otro tip que podríamos incluir algo que a ti te ha servido, que te ha servido para seguir adelante, para levantarte aquellos días que, no, que parecía que no había el sol.
1: Mira, uno tiene que acercarse a la gente. Eres tú el que está dolido. Las otras gentes saben, te ven, pero eres tú que tienes que venir a decir, por favor, ayúdenme, eh, escúchenme. La escucha es muy importante. Yo voy donde una amiga cuando estoy en estos momentos y le cuento, le hablo, y le, o donde uno de mis hijos, acercarme a la persona, que la persona me escuche, nadie tiene que decirle, no, no llores, no eh, no sufras, no, tiene que llorar, tiene que sufrir, pero sentir que hay personas, y que hay cosas que están cerca de uno, que puede seguir adelante, o sea, comunicar, ir donde, donde los otros, no encerrarme en una cuevita, me estoy muriendo porque estoy sufriendo. No, tengo que buscar ayuda. Y, por ejemplo, en la tanatología, esa es una de las cosas, buscar ayuda de un profesional en el caso de que uno no pueda solo, buscar a alguien que, te, que sea esa mano amiga que te lleve a salir de ese estado, de esa depresión o de ese momento triste por el que estás pasando. Buscar a alguien, es, es mi consejo. ¡Wow! Es,
0: es difícil. No es, no es fácil, Rosilma, hacer ese paso.
1: Pero hay que hacerlo porque si no, ¿qué? Te vas a quedar. Entonces tú entras en un duelo largo, en un duelo que ya viene a ser patológico. Y no, puedes, no puede ser. Tú tienes que salir. Tú, la, la persona que murió o la, el trabajo que perdiste, el objeto que perdiste, o todos esos tipos de duelos ya pasaron, pero tú, tú sigues adelante. Tú tienes que seguir corriendo por tu vida y, y aprendiendo y mejorando, disfrutando del aquí y el ahora. Tú tienes que, tal vez con mi caso yo tengo tres hijos que quedaron sin un padre. Yo tengo que seguir adelante hacia ellos. Si yo me quedo también hacia atrás o, o llorando todo el tiempo, ellos van a estar hasta peor que yo. Porque perdieron al papá y ahora la mamá no, no, no le sirve para nada. No, tengo que seguir adelante. Ese es uno de, 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 mis, de mis tips, seguir adelante, aunque pase lo que pase.
0: Qué maravilla todo lo que nos estás contando. Voy, voy a decirle a las personas que nos estáis escuchando y que necesitabais escuchar estas palabras hoy de Roselma. ¿Ves a Amazon? Ves a Amazon y busca el libro porque esto ha sido una conversación entre amigas, algo muy rápido, algo que se va a ir, pero el libro va a quedar en tus manos, el libro va a estar en tu corazón y todas estas palabras de Rosilma allí están amplificadas porque es mucho más de 10, 15 minutos, lo que podemos tener allí es, es una lectura diaria, es un acercamiento al proceso que, que Rosilma ha hecho y está haciendo porque no es algo que ¡pum! ¡ya! Ya terminé, a por otra cosa. No, nos va a acompañar y por lo tanto te va a acompañar a ti también. Así que el libro es una herramienta excelente en este caso. Repítenos antes de irnos el título del libro para que quien no haya ido a Amazon aún pueda ir a adquirirlo.
1: No se ve bien. El libro se llama Mis cuentos sobre la vida y la muerte. ¿Cómo rehacer tu vida después de una pérdida? Porque algo muy importante, mi libro es interactivo. A, a veces le pido al lector, ¿qué harías tú en el caso de tal persona si le pasa tal cosa? Y hay espacio para que la persona interactúe, comente, ¿qué haría yo en este momento? Y al final también espacio para que la persona diga, ¿cómo, cómo pasó su duelo y cómo se va recuperando o cómo se ha recuperado? O sea que es un libro que a, a pesar de que habla de muerte, también es de... De, de, de motivación para seguir viviendo. Mis cuentos sobre la vida y la muerte los pueden encontrar en Amazon.com. Se hizo bestseller, ¿por qué? Porque ayudó a muchas personas a salir de, de, este, de esta tristeza, de ese duelo y a seguir adelante en la vida.
0: Felicidades por el bestseller. <risa> bueno, y un abrazo muy grande, Rosilma, de corazón. Ojalá podamos vernos en Chicago este mes de junio y si no en las ferias virtuales del libro de Mujeres Dreams Vos. Gracias a ti también que nos has estado escuchando en este episodio sobre el duelo, sobre cómo levantarnos, sobre cómo pues recuperarnos y con todos los tips que Rosilma nos ha dado hoy. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast de Mujeres Dreams Boss aquí el jueves que viene a la una hora del este de Estados Unidos. Muchas gracias, Rosy. ¿no?
1: Gracias, gracias a ti, Ben. Encantada. Hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos en el podcast de Mujeres Dream Boss. Es un honor para mí participar en este espacio. Mi nombre es Ruda Aguilar y junto con mi hermana Andrea Terán y nuestro equipo de trabajo The World Changers, para ti